0: ich habe die Gegenwart Gottes gespürt in eurer Mitte. Das ist echt klasse, mit euch Gott zu loben und zu preisen. Es ist bestimmt nicht zuletzt wegen unserem super Lobpreisteam. Benny, das machst du klasse. Das ist einfach goldig. Ja, mein Name ist Cyril Chamda. Ich freue mich hier zu sein. Es ist immer eine Freude, wenn es in meinem Kalender steht, Langenfeld, da, da, da jubel ich ja, weil ich weiß, ich komme in eine Gemeinde, wo Menschen Sehnsucht haben nach Gott. Und ich freue mich auch, dass ich äh, ausgerechnet da bin, wenn der Raum anfängt, sich wieder zu füllen. Das ist ein gutes Zeichen es geht vorwärts. Jesus Christus lebt und wir werden alle diese Pandemie auch besiegen und Menschen werden zum Glauben kommen. Jesus Christus weiß, warum er uns das zumutet, aber wir kommen dadurch und gestärkt als je zuvor. Amen. Halleluja. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Andrea, von meinen beiden Töchtern Lea und Hannah. Gestern hatte ich eine Trauung draußen im Odenwald und es war auch ein schöner Familientag, dann habe ich dann meinen Töchtern erzählt, morgen früh muss ich aber um 6 Uhr schon raus, sagt sie, oh nein, sagt, ich bin aber nachmittags wieder da, also sie freuen sich auf mich, wenn ich zurück nach Hause fahre. Ihr Lieben, ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht oder ein Thema mitgebracht, was nicht nur mich, sondern auch meine Gemeinde beschäftigt hat in den letzten Monate. Das ist das Thema der Identität. Ich finde, im Laufe dieser Pandemie ist uns vor allem Christen, die leben von Gemeinschaft, die leben manchmal von äh, gestärkt voneinander. Da haben wir gemerkt, auch mitten in dieser Pandemie, dass wir tatsächlich eine Identitätskrise hatten. Ist die Gemeinde noch Gemeinde, wenn wir uns nicht mehr treffen dürfen? <lacht> bin ich noch ein jünger Jesu, wenn ich am Sonntag nichts mehr machen kann? Es gibt keinen Gottesdienst, ich kann ja nur vor dem Computer da sitzen. Wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht mehr schaffen kann, wenn ich für meine Familie nicht sorgen kann? Wer bin ich? Und diese Frage hat mich beschäftigt, aus der Brille eines Pastors oder eines Theologen habe ich versucht, diese Frage mal nachzugehen, aber das könnt ihr bestimmt für euch auch mal mitnehmen heute. Ich hoffe, euch ein paar Tipps zu geben, damit ihr alle nach dieser Predigt eure Identität in Jesus Christus kündet und in seine Liebe. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an ihn glaubst und lass dir das nie und niemals wegnehmen. Sag bitte Amen dazu. Amen. Du bist ein Kind Gottes, das kann dir niemand wegnehmen. Er muss wachsen, ich muss wachsen. Abnehmen Er muss wachsen Ich muss Abnehmen Ich hatte zwei Möglichkeiten Um diese Predigt zu Illustrieren Ich hätte Eine Flasche Honig mitbringen können Dann hätte ich gefragt An was erinnert euch das So habe ich es in meiner Gemeinde gemacht Die Bibelkenner kommen schnell darauf Johannes der Täufer aber diesen Satz ist auch sehr prägnant und ich hoffe, dass ihr das mitnehmt nach Hause. Denn immer wenn wir von Identität heute reden, da denken die Leute, okay, Selbstverwirklichung, ich bin ja stark, ich muss noch größer werden, noch größer und stärker. Und es ist nicht nur in der Welt so, es gibt auch die fromme Variante davon. Ja? Als Christ und Gemeinde wollen wir auch noch mehr wachsen, noch mehr Einfluss und so weiter. Und wir denken, dann sind wir wer. Nein, wenn du an deine Identität denkst, musst du dich fragen, wer gibt mir überhaupt mein Wert. Und das ist er. Und wenn er sagt, dass du wer bist, dann bist du wer. Deswegen lohnt es sich, wie Johannes der Täufer zu sagen, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Jawohl. Lesen wir den Bibeltext von heute, Johannes Kapitel 3. Es geht also um Johannes der Täufer. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Jesus also tauft mit seinen Jüngern. Das ist ein Detail. Ja. Ein anderer Evangelist sagt nicht unbedingt, Jesus hat getauft, aber die Jünger. Aber es ist interessant hier zu wissen. Aber auch Johannes taufte in Ennon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Äh, Ihr hört bestimmt und lest, sagt euch nicht viel, aber jetzt haben wir ein Mini-Problem für Leute mit meinem Beruf. Wir haben zwei Leute, die taufen in einer kleinen Region. Zwei Gemeinde in einem kleinen Ort. Konkurrenzkampf vielleicht, Jesus tauft mit seinen Jüngern, Johannes tauft mit seinen Jüngern. Wer ist wer? Wer kennt das nicht? Das kennen wir im Beruf, das kennen wir in der Familie, kennen wir bei den Geschwistern. Also hier entsteht so langsam eine Spannung. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden, sagt uns hier der Schreiber. Weiter. Es erhob sich also, habe ich doch schon angekündigt, eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einige, einigen Juden wegen der Reinigung. Also eigentlich nicht mal mit den Jüngern von Jesus, sondern mit einigen Juden. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm. Rabbi. Der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann geht zu ihm, kommt zu ihm. Es ist natürlich ein bisschen übertrieben hier von unserem Evangelist, aber es zeigt uns die Spannung. Also in anderen Worten, Johannes hat getauft und viele kamen zu ihm. Plötzlich kommt ein Prediger, keiner kennt ihn, aber jeder weiß, Johannes hat schon mal von ihm gesprochen, es geht um Jesus. Und jetzt kommen die Jünger von Johannes und sagen, alle gehen zu Jesus. Äh. Johannes antwortete und sprach, jetzt kommt der weise Mann. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wow. Also Johannes der Täufer man versucht ihn auf ein Podest zu bringen, wo er nicht hingehen will. Da ist Jesus, da bist du. Wer ist denn jetzt der Beste? Und Johannes sagt ganz klar, die erste Lektion, die wir heute lernen werden. Ich habe nichts, was mir nicht gegeben wurde. Das nächste Mal, wenn stolz in deinem Herzen kommst, wenn du denkst, ich bin besser als den oder als der. Mein Haus, mein Beruf ist besser. Denk mal dran, woher hast du das eigentlich? Uns wurde alles gegeben. Gell? Ist es nicht so? Halleluja. Es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Weiter. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Johannes gibt uns hier eine zweite Lektion für die Identität. Wer bin ich nicht? Es ist manchmal viel wichtiger zu wissen, als wer du bist. Johannes sagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin ja nur eine Stimme aus der Wüste. Ich bin nur vor ihm hergesandt. Ich bin sein Herold. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der da steht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Ich bin froh mit meiner Identität, mit meiner Position, bin ich total zufrieden. Interessant. Und dann kommt der berühmte Satz, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Bibeltext. Ich danke dir, dass du hier bist und zu uns reden möchtest. Ich bete, dass du uns allen hier hilfst, unsere Herzen aufzumachen für das, was du sagen willst, für das, was du korrigieren möchtest, für das, was du an Trost, an Zuspruch geben möchtest. Wir öffnen dir unsere Herzen. Amen. Amen. Vielen, die über die Corona-Zeit gut gegessen haben, wie ich, und danach in den Spiegel gesehen haben, kommt jetzt, wo es viele Lockerungen gibt, dieser Gedanke, ich muss abnehmen. Sie nehmen sich vor, eine Diät zu machen oder sich mehr zu bewegen. Ja, ich gehöre auch ein bisschen dazu. Johannes der Täufer hatte auch den Gedanken, ich muss abnehmen. Er kam aber nicht auf diese Idee, als er in den Spiegel sah, sondern als er Jesus Christus sah. Wer ist Johannes? Johannes der Teufel. Ich glaube, ich muss euch unbedingt diesen Mann noch vorstellen, denn ich habe das Gefühl, im Neuen Testament wird er unterbelichtet oder wir kennen ihn nicht so wirklich. Wer ist er? Nummer eins, ein Engel hat seine Geburt angekündigt. Oh, sag mir, wie viele Leute du kennst, von denen hier die Geburt schon angekündigt wurde. Das ist Nummer eins, ja? Er war ein wild aussehender Mann in der jüdischen Gesellschaft. Der hatte keine politische Macht, aber der war bekannt durch seine Autorität. Er hatte eine Salbung ohne Ende. Man spricht ja auch von Erweckung. Erweckung spricht man oder bezeichnet man ein, ein, ein plötzlichen Erwachen von Leuten und man weiß nicht warum. Plötzlich wollen alle Leute zu Gott kommen und man kann sich das nicht erklären, das nennt man Erweckung. Wir beten für sowas in, in Deutschland. Ja? Wir beten, dass irgendwann mal die Deutschen erkennen, wer Jesus Christus ist. Und wir beten, dass er das durch Prediger tust, durch Gemeinden tust. Und hier in diesem Fall, Johannes der Täufer ist nicht irgendwer. Man hatte eigentlich lange keine Erweckung mehr gehabt. Dieser Johannes der Täufer kam und fing an zu predigen. Jetzt kommt das Beste für uns alle Pfingstcharismatiker. Er hat kein Wunder getan. Zumindest wird uns kein Wunder in der Bibel berichtet. Er hat nur gepredigt und er war auch ein komischer Typ. Er hat sich so komisch angezogen mit irgendwelchen Kamelenhaaren und so. hat ja Honig gegessen, sehr bio, also, sehr bio also. also ein komischer Typ. Er lebt in der Wüste. Aber als er anfing zu predigen, sind die Leute gekommen und wollten ihr Leben Jesus Christus geben. Das ist so ein Mann Gottes, wie ich mir das wünsche. Und jetzt kommt auch noch das Beste. Johannes der Täufer war nicht so ein Prediger, so wie viele von uns heute. Ich zähle mich dazu. Johannes der Täufer, als viele kamen, hat er nicht gesagt: Eure Identität, ihr seid gut, nicht weinen, nicht depressiv werden, immer auf Jesus Christus gucken, Gott wird euch stark machen. Äh, äh. Und ihr wisst, wie Johannes der Täufer gepredigt hat? »Tut Buße, sonst werdet ihr umkommen, Leute! Lasst euch jetzt taufen, sonst habt ihr ein Problem!« Und die Leute kamen zu ihm. Das ist interessant, finde ich. Ja, ist eine der größten Erweckungen der Bibel, leider nur in ein paar Versen, aber wir, können, wir merken das nicht so wirklich. Ja? Und ich bin begeistert von diesem Mann, Johannes der Täufer hier. Nur das Problem ist, das war ein ganz, ganz kurzer Erfolg. Ganz, ganz kurzer Erfolg. Denn äh, kaum war Johannes der Superbeste bekannt, auch in der Politik. Die mh, Übrigens, die, die Politik hatte Angst vor ihm. Alles, was er gesagt hat, hatte Gewicht. Das könnt ihr nochmal lesen. Das hat ihn natürlich irgendwann mal den Kopf gekostet, aber immerhin. Der war ja ein Erweckungsprediger. Ja? Sein Erfolg hat vielleicht nur ein Jahr gedauert. Und irgendwann... Kommt er in eine Krise, sehr wahrscheinlich, Krise der Identität, woher weiß ich das? Wenn ihr andere Evangelisten leser werdet ihr merken, irgendwann mal fragt er sich, ist Jesus wirklich der Messias, obwohl er ganz genau wusste, dass Jesus der Messias ist. Und ich kann mir vorstellen, woher die Krise seiner Identität kommt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich euch gerade beschrieben habe, ein Jahr habt ihr Erfolg. Ihr macht nicht viel, viele Leute kommen und kommen zu Jesus und geben ihr Leben Jesus. Sie lassen sich taufen. Und jetzt an der Spitze seines Dienstes wird plötzlich Johannes überholt. Eine Zeit lang wirken parallel Jesus. Und Johannes? Beide taufen? Und ich stelle mir so vor, Johannes ist auf einem Berg und jeden Tag um 18 Uhr kommen Menschen zu ihm. Er predigt das Evangelium. Tausende sind da und bekehren sich. Sie gehen nach Hause, bringen ihre Verwandten wieder. Und irgendwann, Montag, haben wir 3.000, Dienstag 2.500, Mittwoch 2.000, Donnerstag 1.500. Tja, und plötzlich kommt die Frage... Ja, warum bin ich nicht mehr erfolgreich? Ja? Langsam wird die Zahl der Gottesdienstbesucher immer kleiner. Jeder Leiter übrigens lebt davon, dass er Masse um sie schart. Jeder, der Leiter ist, möchte immer viele Menschen beeinflussen. Es gilt nicht nur für Pastoren, es gilt nicht nur für Politiker, es gilt auch für dich. Und ich kann es dir das beweisen. Wie oft guckst du und mal auf dein Smartphone, ob ein paar Leute dir geschrieben haben. Ja? Denn manchmal, wenn du dann zu lange wartest, so wie ich, ja, ja ich habe schon lange nicht von meiner Frau gehört, schon lange von meinem Papa nicht, da fängst du an dich zu fragen, habe ich was falsch gemacht? Wer kennt das Gefühl? Ja, also. Jeder von uns möchte gerne immer Menschen um sich herum haben. Und wenn wir plötzlich merken, es ist nicht mehr der Fall, dann kommen die Fragen. Und die Fragen kommen sehr, sehr schnell Richtung unserer Identität. Vielleicht bin ich ein Versager, vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt, ohne es zu wissen. Vielleicht habe ich was übersehen. So ungefähr ist vielleicht dem Johannes hier auch passiert. Die Zahl bei Johannes wird immer weniger und es spricht sich rum, dass woanders die Zahl immer höher wird. Das ist bei Jesus. Oh, oh, stell euch mal vor, gerade hier in diesem Stadtteil gibt es eine andere Gemeinde und plötzlich heißt es, viele gehen dahin. Ich kenne ja meinen Kollegen Michael, für ihn wird es kein Problem sein, er hat ein gedanken. aber wir wissen alle, was wir dann denken würden. Warum dann nicht wir? Warum ist Gott nicht bei uns. Und wir merken, diese, dieses Problem hätte Johannes auch in eine tiefe Krise stützen können. Vor allem, wenn er der Einzige, nicht der Einzige ist, der das beobachtet, sondern wenn seine Jünger dann kommen und sagen, äh, er spricht sich ja rum. Dass alle andere woanders hingehen. Es gibt ja einen Streit. Man weiß nicht so genau, worum es um den Streit ging. Es ist schwer zu übersetzen, ob es um Reinigung oder um Taufe oder so ging. Aber im Endeffekt ist es klar, da entsteht ein Machtkampf. Und jetzt ist die Frage, wie wird Johannes reagieren? Die Krise der Identität, kein Erfolg mehr, kein Mensch um mich herum, kein Mensch um mich zuzujubeln. Keine sagt mir dass ich was Gutes gemacht habe. Wie machen wir das? Und ich möchte heute euch einen Satz mitgeben, für alle, die vielleicht kein Pastor sind, aber die auch in ihrem Beruf immer nach Erfolg, nach Erfolg streben. Millionen von Menschen erklimmen die Leiter des Erfolgs, nur am Ende der Leiter zu entdecken, dass sie gegen die falsche Wand gelehnt ist. Hätte Johannes gedacht, mein Erfolg, ich habe nur Erfolg, wenn ich Tausende habe, dann hätte er ein Problem gehabt, wenn er nicht mehr Tausenden hat. Ich möchte euch ermutigen, eure Identität in Jesus Christus, in seine Bestimmung für euch zu gründen. Amen. Wer bin ich, wenn ich keinen Erfolg mehr habe? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr liefern kann? Wer bin ich, wenn ich nur noch im Bett liege? Wer bin ich, wenn ich nicht rausgehen kann ein ganzes Jahr? Wer bin ich, wenn man mich nicht sieht? Wer bist du? Wie geht es dir zurzeit? Was glaubst du denn über dich? Übrigens, deine Vergangenheit hat dein gegenwärtiges Glauben Gebäude geprägt. Denn immer, wenn du immer gedacht hast, nur wenn ich Menschen um mich herum habe, bin ich wer. Wenn du Menschen nicht mehr um dich herum hast, dann fängst du an, an deiner an deine Identität zu zweifeln. Aber eins ist wichtig, wir sollen das wichtigste Glaubensgebäude, das Fundament haben. Unsere Identität soll dadurch bestimmt sein. Nicht das, was wir tun, sondern woher wir kommen. Denn Jesus Christus gibt dir deine Identität. Amen mal Die nächste Folie, das finde ich so wichtig. Die einzige Identitätsgleichung, die im Reich Gottes aufgeht, ist du plus Jesus. Das macht ganzheitlichkeit und Bedeutung. Ob du was lieferst oder nicht. Ob du was singen kannst oder nicht. Ob du evangelisieren kannst oder nicht. Ob du viel machen kannst für Gott oder nicht. Wenn du plus Jesus, wenn du weißt, er ist an deiner Seite, dann kannst du ganz sein. Dann kannst du wissen, ich habe Bedeutung. Es nutzt nicht, wenn tausende dich kennen und der eine dich nicht kennt. Es nutzt dich, dir nichts, wenn Millionen dich kennen und der wichtigste Mensch, auf dem, der auf dem Thron sitzt, kennt dich nicht. Und es reicht, wenn er dich kennt und kein anderer dich nicht kennt. Er, es reicht, wenn er weiß, was du tust und keiner sieht es. Deine Identität sollst du in Jesus Christus gründen. Halleluja. Johannes gibt uns hier vier Tipps und das möchte ich euch geben. Haben wir es schon mal durchgelesen, aber das nehmen wir einfach mal Stück für Stück. Das erste, was Johannes sagt, es ist nicht mein Dienst. Das habt ihr auch alle mitbekommen. Es, es ist nicht mein Dienst. Er hat gesagt, es wurde mir vom Himmel gegeben. Ich kam ja, ähm, übrigens, alles was du hast und was du oft mit deiner Identität verwechselst, hast du von Gott bekommen. Weißt du das? Dein Haus bist nicht du, dein Beruf bist nicht du. Wenn ich frage, wer bist du, was antwortest du? Das meiste ist das, was wir von Gott bekommen haben. Da denken wir, das ist unsere Identität. Und jetzt kommt nochmal der Pastor, der das Schlimmste sagt. Selbst deine Familie ist nicht deine Identität. Als Afrikaner das zu sagen, ist es Hochverrat. Also Familie bedeutet mir viel. So viel, dass ich das integriert habe in die Vision meiner Gemeinde. Aber vor kurzem, als ich mich vorbereitet habe, sagte Gott zu mir, weißt du, Cyril, selbst deine Familie ist nicht deine Identität. Das tut ein bisschen weh. Vor kurzem kam ich von Erzausen an Gras, ich war auf dem theologischen Seminar und da hat meine Frau angerufen und sagte, boah, der der geht es nicht gut. Ich sage, ja, es ist normal, nur Temperatur. Nein, ihr geht es wirklich nicht gut. Und normalerweise beschwert sie sich nicht. Da sage ich, ja, ist doch gut, warte noch ein paar, ein paar Minuten. Zehn Minuten später klingelt das Telefon. Und so oft passiert das nicht. Und nicht bei meiner Hanna. Und jetzt kamen die Fragen bei mir. Ich bin jetzt hier 50 Kilometer weiter weg. Meine Tochter geht schlecht. Ich versuche hier Pastoren auszubilden. Reich Gottes zu bauen meine Tochter stirbt vielleicht. Was werden denn die Leute von mir denken? Was für ein Vater ich bin. Ich kann meine Tochter nicht verlieren. Das ist meine Tochter. Meine Familie. Und ich merke, wie die Gedanken kommen. Ja, was ist denn, wenn da was passiert? Da wird man sagen, der Prediger, guck mal, der konnte nicht mal auf seine Familie aufpassen. Wer bin ich überhaupt? Ich bin ein Niemand, wenn ich keine Familie mehr habe. Und dann steige ich ins Auto und ich rase schnell in den Odenwald. Da wollt ihr mich nicht erleben und ich fahre so schnell wie ich kann, ich rufe an, meine Frau geht nicht ran, ich rufe den Nachbarin an und ich komme nach Hause, meine Tochter leidet tatsächlich, aber ich merke, ich kann nichts für sie tun und da kam für mich tatsächlich die Frage wo ist denn deine Identität und dann sagte Gott zu mir, du deine Hannah habe ich dir gegeben ich liebe sie mehr als du sie liebst Du kannst nicht überall sein, ich dagegen bin überall. Manchmal ist es an der Zeit für uns, auch unsere Familien Gott abzugeben. Amen. Wir können sie lieben von ganzem Herzen. Wir können mit ihnen fiebern. Aber du kannst nicht deine Identität auf deine Familie gründen. Auf Gott sollst du deine Identität gründen. Denn deine Familie wurde dir gegeben. Genauso wie alle andere Dienste in der Gemeinde. Genauso wie ein Beruf. Irgendwann wird sich was ändern bei dir. Bitte klammer dich nicht an deinen Beruf, nicht an deine Familie, nicht an dein Haus. Nicht Nimm deine Identität bitte davon weg und gründe deine Identität da, wo es sich nie ändern wird. In Jesus Christus selbst. Halleluja. Ihr Lieben, es ist wohl eine allgemeine menschliche Wahrheit. Trotz aller Anmaßung und aller Scheinerfolge in dieser Welt, wollen wir in die Geschichte Gottes hinein mitgenommen sein. Gott möchte mit dir seine Geschichte schreiben. Ja, ich war kurz in der Gemeinde in Frankfurt, in der Ekklesia habe ich dort gepredigt und danach kam der Pastor und sagte, hey, morgen, lass uns uns wieder treffen. Um 6 Uhr, wir wollen wieder beten für unseren Philipp und wir beten und wir glauben. Und ein paar Tage später ja, vielleicht haben viele von ihm gehört, von diesem Philipp und dann ist er gestorben und ich habe mich unterhalten mit ein paar und ich fragte sie, äh, hat dies was mit euch gemacht und einer, der die ganze Geschichte verfolgt hat, erzählte mir und sagte, seitdem denke ich darüber nach, wer ich überhaupt wirklich bin. Und was ist überhaupt wirklich mein Auftrag? Denn manchmal klammern wir uns an Dinge fest und wir denken, unser Leben ist ewig. Aber dein Leben hat dir Gott gegeben. Und Aufgaben gibt er dir manchmal für eine gewisse Zeit. Und irgendwann ist es vorbei und wir machen weiter. Was wir haben, haben wir von ihm bekommen. Wir nehmen nichts mit ins Jenseits. Nein, dein Haus, dein Beruf, dein Geld wirst du nicht mit ins Jenseits nehmen. Aber deine Identität als Kind Gottes. Wenn du die Augen hier zumachst und sie wieder aufmachst im Reich Gottes, wird dich dein Vater willkommen heißen. Diese Identität kann dir niemand wegnehmen. Halleluja. Es ist nicht mein Dienst. Es ist nicht mein Haus. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist nicht meine Familie in dem Sinn. Ihr versteht, was ich meine. Punkt Nummer zwei, was uns hier Johannes beibringen möchte zum Thema Identität, wer wir nicht sind. Johannes spricht in Vers 27, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist und dann Johannes sagt, dass er nicht der Christus ist. Wer weiß, was Johannes von sich selbst vielleicht gedacht hat im Moment des Erfolges. Denn sehr oft ist es so, wenn wir Erfolg haben, fangen wir an zu denken, wir sind ja unbesiegbar. Und dieses Gefühl kenne ich, könnt ihr mir glauben. Manchmal, wenn ich drei Tage hintereinander gepredigt habe auf eine Konferenz oder so, da komme ich nach Hause und ich habe das Gefühl, ich bin der King. Und meine Frau empfängt mich und sagt, ah Schatz, bist du da? Kannst du den Müll wieder rausbringen? Da denke ich mir, du meine Güte. Weißt du gerade, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind? Von Hölle bis zum Himmel durch meinen Dienst gekommen sind? Man kann ganz, ganz schnell sich was anmaßen, was man nicht ist, was du nicht bist. Ihr Lieben, ich möchte euch die Wahrheit sagen. Ich bin nur eine Stimme aus dem Dschungel Odenwald. Mehr bin ich nicht. Das habe ich gelernt, meine Frau hat's mir beigebracht und viele andere auch um mich herum. Ja, manchmal denken wir, ich bin der Messias, es gibt andere Versionen davon, lachen nicht über mich. Manchmal wollen wir überall helfen, wir haben so ein Helfensyndrom. was wird die Familie machen ohne mich? Ich muss da wieder hin, ich muss da wieder hin, ich muss da wieder hin. Du bist nicht der Messias, nein, der Messias ist der, der da oben ist. Ich hörte von einem Fußballer, der es satt hatte, seine wahre Identität zu verbergen. Vielleicht habt ihr das auch mal gehört. Und in die Öffentlichkeit mit den Worten rauskam, ich bin es nicht. Ich habe in den letzten Jahren in ständiger Angst gelebt und mir auch um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren. Was war denn passiert? Silas Wamangitunka hat zwei Jahre lang unter falscher Identität für den VfB Stuttgart gespielt. Der Mann, der den Fans und Verein in ihr Herz geschlossen haben, heißt in Wirklichkeit Silas Katompa Wumpa. Das geht aus offiziellen Dokumente hervor, die der VfB Stuttgart mit Silas Hilfe aus der Demokratischen Republik Kongo erhalten habe. Was ist da passiert? Hier ist ein talentierter junger Mann, der wollte Fußball spielen. Der ist ja in falschen Händen geraten von irgendwelchen Leuten, die Geld aus ihm machen wollten. Da habe sie zu ihm gesagt, wir machen dir eine neue Identität, eine falsche. Okay? Dann reduzieren wir dein Alter, dann kannst du mehr spielen und dann geben dir einen anderen Namen. Dafür aber gibst du uns so und so viel ab weiter. Weiter. Und er konnte sich nicht ich konnte nicht, sich nicht helfen, konnte nicht Nein sagen und hat diese Identität genommen. Und jetzt irgendwann ist er jeden Samstag, wird er gefeiert am Fußballplatz, im Fernsehen und jedes Mal, wenn er Interview gibt, weiß er, es ist nicht mein Name. Und dieser Kampf zu kämpfen zwischen das, was du bist und was du nicht bist, das ist ein grausamer Kampf. Es ist wichtig zu wissen, wer du nicht bist. Das wird dir sehr helfen. Und in unserer Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, diesen Next Step zu machen, um eure Gaben zu kennen. Denn sehr oft ist es so, auch im Kontext von Gemeinde, man sieht irgendwas und will man das tun, man hat aber nicht die Fähigkeit dazu. Es ist okay für eine Zeit. Aber irgendwann ist es zu viel. Wenn das, was du tust, nicht deiner Fähigkeit entspricht, wirst du auch Probleme haben. Mach bitte diesen Next Step und erkenne mal, was deine Gaben sind. Wo kannst du dich einbringen? Dann tust du, was du bist, was dir Gott gegeben hat. Vor ein paar Wochen kam ein Student zu mir, der schon fast fertig ist. Und sagte zu mir, ah, Cyril, ich habe dich ja gesucht. Ich sage, ja, du weißt ja, wo du mich findest. Ich merkte, es war einfach mal opportunistisch. Er hat mich gesehen und wollte mir was sagen. Sag, ach, du hast mich so geprägt. Ja, so viel Lob bekommt man auch gerne. Und jemand sagte, weißt du, ich bin jetzt ein YouTube-Star. Ich habe so, so einen YouTube-Kanal und eben mit Apologetik und viele, viele Leute schauen zu. Und da sage ich, wow, ich bin stolz auf dich. Das hast du richtig toll gemacht. Ich habe immer gewusst, Gott hatte was mit Großes mit dir vor und irgendwann, ich weiß nicht, ob er in meinem Blick was gesehen hat und wollte mir was geben, dann sagte er, weißt du, ich habe gerade gedacht, du könntest auch mal mitkommen und auch mal zu meinem YouTube-Kanal und mal erklären, wie ein Afrikaner als Theologen einfach mal hier in Deutschland so klarkommt. Ich schaue ihn an und sage, mein lieber Freund, das ist so nett von dir. Das bin ich nicht. Ich bin nur eine Stimme aus dem Odenwald. Sowas kann ich nicht. Erstens bin ich verplant, mich in den nächsten zwei Jahren. Und drittens werde ich nie in einen Raum kommen, um ein YouTube-Star zu werden. Das geht gar nicht. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Wenn du weißt, was du nicht kannst, sparst du dir viel, viel, viel Zeit. Das kann ich dir sagen. Da kannst du Nein sagen. Übrigens, ein ganz, ganz wichtiger Theologe für mich, ein Skandinaver, hat mal gesagt, Wisst ihr, warum wir manchmal tu- Sachen tun, die wir nicht sind oder die uns nicht entsprechen? Weil wir uns vergleichen. Und da hat er gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Du siehst ja deinen Nachbar, du weißt gar nicht, was er als Biografie hat, was er alles gemacht hat, aber du siehst ihn heute. Und versuchst dich zu vergleichen mit ihm. Heute weiß aber nicht, was er alles erlebt hat. Du sollst einfach du bleiben. Bleib so wie du bist. Und Johannes hat erkannt, ich bin nicht der Christus. Wer bist du denn nicht? Definiert das mal nach dieser Predigt. Das wird dir helfen. Und Nummer drei sagt uns Johannes, es ist genauso wichtig zu wissen, wer wir sind. Er weiß, wer er ist. Wer bin ich? Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer war Johannes? Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und es ist sehr wichtig zu wissen, wer du bist, mein Lieber. Johannes nimmt Ab in den Augen der Menschen und nimmt zu in den Augen Gottes. Johannes sagt nicht, ich bin der Supertyp. Er sagt, nee, mir, mir alles das, was man mir gegeben wurde. Das kam ja vom Himmel. Ich fand es so interessant, wie Johannes sich hier darstellt. Ich bin nur eine Stimme. Wollt ihr wissen, wie Jesus über Johannes redet? Wenn du Johannes fragst, wer bist du? Antwortet Johannes, nur eine Stimme eines Predigers. In der Wüste. Fragst du Jesus, wer Johannes ist? Wollt ihr wissen, was Jesus antwortet? Ich versichere euch, Matthäus 11, Vers 11. Von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Ich verrate euch mal was, danach vergesst ihr das. Ich bilde junge Menschen aus. Die in den 20er sind, 20, 21. Und manchmal sagen sie mit 20 Jahre alt über sich selbst, was Jesus hier über Johannes sagt. Das finde ich sehr interessant. Du redest, es gibt eine Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Dummheit. Also mit 20 zu denken, eigentlich bin ich der Größte im Reich Gottes. Das Reich Gottes in Deutschland hat auf mich gewartet. Warte, lieber Herr Lehrer, bis ich hier fertig bin. Ja, das kann Selbstbewusstsein sein, das kann aber auch was anderes sein. Was ich unbedingt sagen möchte, lass uns auch wissen, wer wir sind, aber demütig bleiben. Lass Jesus Christus dein Wert bestimmen. Amen. Du musst dich nicht immer mit vielen Blumen schmücken. Sag einfach mal, wer du bist. Ich bin eine Stimme aus der Wüste, sagt Johannes. Ich habe euch aber ein paar Dinge mit hier gebracht die ich so toll fand. Ich habe es im Internet gefunden mit ich, die ich bin. Wer, wer, wer sind in Christus? Ja, das neue Ich in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich dachte mir, vielleicht wiederholen wir das mal gemeinsam. Ja, dann wissen wir, was Jesus über uns sagt. Nicht unbedingt, was wir über uns sagen, sondern was die Bibel über uns sagt. Okay? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin aus dem Geist geboren. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht und heilig. Ich bin ein königliches Priestertum. Ich werde geliebt. Mir wird vergeben. Ich bin frei von Verurteilung. Ich bin gerettet. Ich bin erlöst, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin wiedergeboren, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, ich bin niemals allein, ich bin stark, ich bin siegreich, ich habe keine Angst, ich bin gesegnet. Halleluja! Lass uns einen Applaus zu Jesus Christus geben. Die Bibel sagt es zu uns. Dietrich Bonhoeffer meinte, nicht du bestimmt wer du bist, sondern lass Gott bestimmen, wer du bist. Und wenn er sagt, du bist gesegnet, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, dann bist du das auch. Halleluja! Erkenne bitte, wer du bist. Ich habe mal einen Spaziergang mit einem jungen Mann gemacht, bei uns im schönen Odenwald. Und er hat immer wieder schön erzählt, was Gott in seinem Leben macht. Das haben wir zwei, drei, vier Mal gemacht und irgendwann <lacht> sagte er... Sirila, aber es ist komisch. Warum muss ich immer nur von mir erzählen? Du muss auch mal ein bisschen was von dir erzählen. Und dann sagte ich, was ich auch oft sage, was soll ich denn von mir erzählen? Ich bin eine Stimme aus dem Dschungel, Wald. Ich bin aber gerettet und ein Kind Gottes. Und ich weiß, alles, was ich jetzt erlebe, es ist nur für eine Zeit, was ich bin. Das entscheidet Gott. Amen. Es gibt hier eine vierte Sache, was uns der Johannes hier sagt als Tipp. Er sagt, ich weiß, woher meine Freude kommt. Jetzt machen wir ein bisschen Bibelstudium, denn es ist, den Vers haben wir vielleicht nicht so ganz verstanden. Johannes sagt, ich bin eine Stimme, ich bin der Gesandte Gottes. Und dann sagt er ein ganz interessantes Detail. Er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Aber... Der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Wenn wir diesen Vers lesen und den Hintergrund nicht verstehen, dann verstehen wir nicht unbedingt, was der Johannes hier meint. Damals war es so: Wenn du besten Kumpels hattest, dann hast du mal einen besten Kumpel ausgesucht. Und dieser beste Kumpel war dein Freund, der Freund des Bräutigams, ja, best friend. Und dieser Freund, war es war oft so in dieser Schamgesellschaft, wenn du ein Mädchen gesehen hast, was dich interessiert hat, dann hast du dich nicht getraut, zu ihr zu gehen. Was hast du dann gemacht? Der Bestfriend hingeschickt. Ja? Der Bestfriend geht für dich und fragt mal, naja, könntest du für meinen Freund und so weiter. Und das war super, denn wenn es geklappt hat, hattest du Glück. Du weißt, dein Bestfriend hat dir geholfen. Aber die Arbeit hat dann nicht aufgehört von dem Bestfriend. Und wenn es weitergegangen ist Richtung Verlobung, mit wem bist du dann zu den Eltern der Braut gegangen? Mit deinem Bestfriend. Der Bestfriend war dann der, der bei den Eltern der Braut für dich verhandelt hat. Hat natürlich erzählt, wie es so war und so. Und dann der Brautpreis oder hat ja, der Brautpreis auch ein bisschen verhandelt und so. Das war super. Also Job Nummer zwei vom Bestfriend auch bei den Eltern verhandeln. Die Arbeit war da aber auch noch nicht zu Ende. Denn da kam irgendwann mal die... Hochzeit. Und wie war das dann? Und irgendwann, als dann alle gewartet haben auf die Braut, wer war da vorne mit dem Bräutigam? Bestfriend, der Freund des Bräutigams. Und er hat gezittert. Warum? Die Arbeit war schon seit Monaten im Gange. Der hat erstmal dafür gesorgt, dass er dein Freund das Mädchen bekommt, war der bei der Familie, ob jetzt die Frau zum Bräutigam kommt und ob jetzt der Bräutigam tatsächlich dann sagt, ich heirate dich oder ja, ich will. Bitte noch in dieser Gesellschaft haben die Männer das Sagen. Das heißt, der Mann kann sich noch mal das anders überlegen, kurz vor knapp. Das heißt, der Freund des Bräutigams ist da und zittert und vor versammelte Mannschaft und die ganze Hochzeitsgemeinde. Dann kommt die Braut und dann stehen sie da gegenüber, so wie gestern bei mir in der Trauung. Und irgendwann hört der Freund des Bräutigams, was der Bräutigam sah. Und sollte der Bräutigam dann sagen, ja. Ich will. Dann ist seine Arbeit erledigt. Dann freut er sich. Mein Freund habe ich unter die Haube gebracht. Ich habe es geschafft. Mein Freund hat geheiratet. Bevor ihr lacht, es ist hier sehr, sehr geistig, was hier passiert. Denn die Arbeit von dem Freund des Bräutigams hat hier aufgehört. Ab jetzt kümmert sich der Bräutigam um die Braut. Johannes kennt seine Rolle. Johannes hat hier gepredigt und den Weg für Jesus vorbereitet. Und die Bibel, nennt die, Bi- die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Jesu. Also Johannes hat als der Freund von Jesus alles vorbereitet. Und jetzt erlebt er, wie die Menschen zu Jesus gehen. Die Gemeinde geht zu Jesus, zu dem Bräutigam. Und für ihn ist es kein Problem, wenn er weiß, ich bin ja nur der Freund des Bräutigams. Ab jetzt ist meine Arbeit erledigt. Jesus sagt ja zu seiner Braut. Jetzt habe ich sie zusammengebracht. Jetzt kann ich abnehmen und er kann zunehmen. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, euch zu freuen an eurer Identität. Das fällt mir sehr schwer, das könnt ihr euch vorstellen. Ich kam nach Deutschland als junger Mann, ich konnte die Sprache nicht, das heißt, ich habe immer gekämpft, um die Sprache gut zu können. Ich wusste, ich möchte Pastor werden, dieses Werkzeug brauche ich, ich brauche diese und jedes Mal, wenn ich dann von der Bühne irgendwo war, kam, wusste ich alles, was ich an Sprache falsch gemacht habe. Ich war selten stolz auf mich. Und selbst heute fällt es mir sehr, sehr schwer, mich zu freuen an meine Identität, an meine Aufgabe. Und das bedeutet auch an meine Grenze. Denn jeder von uns hat eine Aufgabe. Irgendwann hört deine Arbeit auf, genauso wie beim Johannes der Täufer hier. Das bedeutet aber nicht, dass Gott mit dir fertig ist. Ganz im Gegenteil. Und du sollst dich freuen in deine Identität. Was du kannst, freue dich drüber. Was du nicht kannst, freue Freu dich auch drüber. Lass die anderen das machen, was Gott dir als Aufgabe gegeben hat. Lass deine Freude erfüllt sein in deine Rolle, die Gott dir gegeben hat. Und erkenne immer, wenn es Schluss ist und sei dankbar. Das befreit, sage ich euch. Lass uns alle diese vier Tipps von Johannes hier mitnehmen, mit nach Hause nehmen. Das wird uns viel, viel, viel bedeuten. Ich fasse einfach zusammen, dann gehen wir schon ins Gebet. Vier Tipps von Johannes, was er uns hier gibt. Wir sind nur Diener und Verwalter. Wir wissen, wer wir nicht sind. Wir wissen, wer wir sind. Und wir freuen uns über unsere gottgegebene Identität, so wie Johannes der Täufer sich hier über seine Rolle freuen konnte. Lasst uns doch aufstehen und ich möchte für jeden Einzelnen von uns beten. Hat jemand was gelernt heute Morgen? Halleluja! Ich möchte für jeden beten heute, der wie ich manchmal kämpft mit Identitätsproblemen. Ich möchte für jeden beten, der auch diese Tipps von Johannes braucht. Der es immer als Erinnerung braucht zu hören, alles was ich habe, ist mir vom Himmel gegeben worden. Wer bin ich nicht? Wer bin ich? Darf ich mich freuen über das, was ich erreicht habe? Auch wenn ich nicht zufrieden bin, auch wenn es nicht da ist, was ich mir gewünscht habe, darf ich mich trotzdem freuen, denn Gott hat mich bis hierher gesegnet. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum und für alle, die zuschauen. Du weißt, wie oft wir in diese Situation kommen, wo wir anfangen zu zweifeln an unserer Identität. Wenn wir nicht mehr leisten können, wenn wir nicht mehr so produktiv sind, wie wir uns das selbst vorstellen und wünschen. Du weißt, wie oft wir uns selbst unter Druck setzen. Vater, befreie du uns heute Morgen. Lass uns erkennen, dass wir deine Kinder sind. Lass uns erkennen, dass wir unsere Identität von dir bekommen. Lass uns gelassen und fröhlich das annehmen, was du uns als Auftrag an Gaben geschenkt hast. Ich bete, dass diese Gemeinde lernt, in ihrer Identität stark zu werden. Ich bete, dass diese Gemeinde lernt, Jesus Christus wachsen zu lassen und ihre Wünsche und eigene Wünsche immer wieder abnehmen zu lassen. Mach aus dieser Gemeinde eine Gemeinde, die hier in Langenfeld Menschen zu Jesus Christus bringen werden, so wie Johannes der Täufer, der Freund des Bräutigams hier Menschen mit Jesus verbunden hat, bete ich, dass diese Gemeinde prophetisch Menschen um diese, in dieser Region mit Jesus Christus bringen kann. Ich bete für alle missionarische Bemühungen, für alle Kleingruppen, für alle Dreamteams, für alle Leiter, bitte schenkt, dass wir neu unsere Identität in deinem Wort, in deiner Person gründen, im Namen Jesu. So möchte ich auch mal fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben Jesus Christus noch nicht gegeben hat, der noch nicht weiß, ob er ein Kind Gottes ist. Wenn das dein Fall ist, dann muss diese Frage der Identität geklärt werden. Sag, ja, ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte in der Familie Gottes aufgenommen werden. So viel Liebe, so viel Liebe habe ich noch nie erfahren. Ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Wenn das dein Fall ist, dann hebe deine Hand. Ich möchte diese Gelegenheit unbedingt geben. Denn Identität fängt immer da an, wenn wir in die Familie Gottes reinkommen dann erkennen wir, wir können Kinder Gottes sein, wir können wer sein. Wenn das dich betrifft, dann hebe deine Hand, wo du bist, ich möchte dich sehen, ich möchte sehen, für wen ich bete. Wenn du sagst, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann zeig, zeig es mal, zeig es mal. Halleluja, Halleluja. Und für alle, die zuschauen, wenn du sagst, ich möchte mein Leben, Jesus Christus, geben, ich möchte ein Kind Gottes sein, dann bitte entscheide dich und zeige es auch. Dann wirst du erleben, dass Gott selbst kommt und dir deine Identität gibt. Und keiner kann dir das wegnehmen. Halleluja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dir dir alle Ehre geben können und dürfen, auch an diesem Gottesdienst. Danke, dass wir lernen dürfen dass du wachsen sollst und dass wir abnehmen sollen und dass wir unsere Identität in dir gegründet sehen. Im Namen Jesu. Amen. Bleibt gesegnet. Gott mit euch.